0: Hoje é quarta-feira, 30 de agosto. Mauro Cid está cooperando com a Polícia Federal e uma delação premiada não é descartada. Lula, escolhe a advogada Daniela Teixeira para o Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento sobre o marco temporal. Separa o teu cafezinho e vem comigo, que está começando o Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, 30 de agosto, está no ar mais um Expresso com a Manu, o nosso programa que acontece entre segunda e sexta-feira, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O nosso Expresso, como tu já sabe, pode ser acompanhado ao vivo, tomando esse cafezinho delicioso comigo. Pode também ser acompanhado depois aqui nas redes do Ópera ou no formato podcast. O Expresso de hoje traz notícias alvissareiras. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, está cooperando com as investigações da Polícia Federal. Isso é o que circula nos bastidores após Cid passar longas 10 horas na sede da Polícia Federal na segunda-feira. O ministro Alexandre de Moraes se reuniu com a cúpula da Polícia Federal e disse que se o depoimento de Cid vazar, ele pode até mesmo trocar... O comando da investigação. A defesa do mal-cid alegou que ele está colaborando com as investigações. Vamos lá, a gente não pode esquecer que o advogado do CID já deu algumas entrevistas contraditórias e controversas, mas depois de 10 horas de depoimento, até mesmo militares esperam que CID tenha fechado delação com a PF para cicatrizar as feridas do governo Bolsonaro, que desgastou muito a imagem das Forças Armadas. Segundo a cúpula do Ministério da Defesa e do Comando do Exército, as Forças Armadas estão sangrando em passa pública. Surpresa, né, gente? Depois de tudo que aconteceu nos quatro anos de governo Bolsonaro e a intensa participação de militares no Poder Executivo. Não é nenhuma surpresa para gente que as forças armadas estejam sangrando em passa pública em função da negligência, da, da cumplicidade com esses que se somaram ao governo do genocida. Bom, para que a crise esteja superada, a cúpula do Ministério da Defesa e do Comando do Exército diz que o ideal é que Mauro Cid tenha delatado os militares envolvidos em irregularidades e nos atos golpistas. Eles consideram ainda a hipótese de expulsar Mauro Cid do Exército, o que pode acontecer se ele admitir os crimes pelos quais é investigado. Se isso ocorrer, olha essa parte aqui, gente, atenção. Se isso ocorrer, ou seja, se ele for expulso do exército, será considerado morto ficto, ou seja, morto fictício. E a sua mulher será considerada viúva e receberá de mim e de você a pensão com o valor equivalente ao da última patente dele. Ou seja, não é ilegal, mas é imoral demais que um corrupto, confesso, parceiro do crime de Bolsonaro, se confessar os crimes pelos quais está sendo investigado, receba como prêmio ser considerado morto fictício para que a sua mulher seja pensionista, remunerada por todo o nosso país. É uma verdadeira imoralidade. Vamos lá. Essa lógica de aposentadoria e de expulsão das Forças Armadas e do Poder Judiciário, em geral, né? porque o Poder Judiciário também várias vezes tem aposentadoria compulsória para alguns juízes que são investigados por irregularidades na sua atuação. Depo... Bom, parênteses, né, gente? É realmente muito imoral. A origem da decisão do Mauro Cid de cooperar teria partido da tentativa de amenizar a situação do seu pai, o general Lorena Cid, que também está envolvido no escândalo das joias. Ainda ontem, a advocacia do Senado deu aval para que a CPMI dos Atos Golpistas negocie uma delação de Mauro Cid. Essa delação deve ser proposta por Elisiane Gama, que é relatora da comissão e que tem comandado os enfrentamentos com os bolsonaristas lá dentro daquele ambiente. As últimas revelações sobre o caso das joias desmentem alegações de Bolsonaro, que afirma que seu ajudante de ordens, Mauro Cid, tinha autonomia. Olhem só, por quê? Porque ele forneceu o e-mail do Mauro Cid ao preencher dados para abrir uma conta no BB Américas, braço do Banco do Brasil, nos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem essa imagem aí né, do, da, da assinatura do Bolsonaro autorizando, dando como contato seu o Mauro Cid. O processo de abertura da conta foi concluído no dia 21 de dezembro. E no dia seguinte, tanto o Bolsonaro quanto o Cid já solicitaram, estavam com pressa os meninos, transferência para as contas. Por enquanto, a gente pega a pipoca, ou cafezinho, para acompanhar e esperar o famoso dia de amanhã, quinta-feira, que será o dia com depoimentos simultâneos de todos no caso das... Joias. Amanhã é o dia, hein, galera? Eu tô ansiosa, na verdade, para fazer o expresso. É o de sexta que eu estou ansiosa. O expresso depois da quinta, com todas as novidades do que vai acontecer nesse depoimento simultâneo, vai ser a PF vai se transformar na Casa dos Horrores, numa baia Bolsonaro, na outra, Michelle, na outra, o ASEF. Dizem que Bolsonaro e os filhos deles estão desesperados de medo de que o Asef os tenha gravado em ligações. Só imaginem: imaginem o teor das ligações com Bolsonaro falando, verbalizando, dizem que ele não dorme mais de noite, com a hipótese dessas gravações. Bom, vamos lá. Ontem também, enquanto não chega o dia, o famoso dia de amanhã, com os depoimentos simultâneos, ontem também, o presidente Lula assinou a indicação da advogada Daniela Teixeira a uma das vagas abertas no Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, STJ, né, eu... Li duas vezes errada a, o nome do, do, do tribunal em que Daniela foi indicada. Vamos lá. Ela foi a mais votada da lista sextupla, sextupla da OAB, enviada ao STJ, e era a única mulher na disputa pela vaga na corte. Daniela chegou a encabeçar a lista tríplice de candidatos a ministra do Tribunal Superior Eleitoral em 2019 e recebeu votação consagradora no Supremo Tribunal Federal com os votos de 10 dos 11 magistrados da corte, ficando em primeiro lugar. Naquela ocasião, adivinhe, ela não foi escolhida por quem? Por ele, o homem investigado pelo escândalo das joias de Jair Bolsonaro. Para alguns, e esse é um grande debate, a escolha de Daniela para o STJ alivia a pressão da escolha para uma ministra para ocupar a vaga de Rosa Maria Weber no Supremo Tribunal Federal. Bom, esse aqui foi um dos grandes debates da internet no dia de ontem. Os grupos de WhatsApp bombavam sem parar. Por quê? Porque dizem que o Lula já está decidido por Messias, né, que é o advogado-geral da União, como ministro do STF. Isso fará com que o Supremo conte apenas com Carmen Lúcia como ministra mulher. Todos nós já vimos né, o, o, o resultado, digamos assim, da última escolha de Lula para o Supremo Tribunal de Federal, com, com a indicação de Cristiano Zanin. Agora, né, eu percebo, percebi isso de maneira bastante intensa nas minhas redes ontem, que o movimento, sobretudo o movimento dos negros e negras, o né, movimento que milita há bastante tempo para que a política institucional deixe de invisibilizar as lutas históricas desse movimento por reparação, por equidade e reparação, não engolirão uh, a escolha de um ministro... Uh, terrivelmente evangélico, né? Uh, ou aqui fazendo uma analogia com a escolha uh, dos ministros de Jair Bolsonaro. Aqui a tensão em torno da sucessão de Rosa Weber me parece a primeira grande tensão de Lula com os militantes, as militantes organizados que deram suporte à construção da sua candidatura e da resistência ofensiva do bolsonarismo nos anos uh, que antecederam. Eu, particularmente, Concordo com isso, acho que nós precisamos ampliar a ideia do que são as relações de confiança, vivemos o golpe contra a presidenta Dilma, resistimos à ofensiva desse golpe e nós vimos durante esse período juristas, mulheres, juristas, negras, como é o caso das três indicadas pelo movimento de mulheres negras que compuseram uma lista tríplice sua, nós já falamos sobre isso aqui, que estiveram na linha de frente da denúncia do que representa o lawfare, o Estado judicial e os esforços para a politização da justiça que aconteceram no ciclo anterior. Para mim, a principal das confianças na indicação do ministro Supremo é a confiança com as instituições democráticas e com a defesa da Constituição. E as militantes né da democracia que ocupam posições no poder judiciário as mulheres que estiveram na linha de frente da defesa da democracia e da denúncia do Lofer também são, na minha, no meu entendimento, pessoas da nossa confiança. Vamos ver os desdobramentos disso. O que eu sei é que a indicação da Daniela foi muito bem vista, mas não serve para amenizar uh, a sensação de que de, uh, e a mobilização para que a vaga de Rosa Maria Weber seja ocupada por uma mulher, sobretudo a ideia de que seja ocupada pela primeira ministra negra, mulher e negra do Supremo Tribunal Federal. Evidente que as escolhas de Zanin também fizeram com que essa mobilização se tornasse muito mais visível. Os votos de Zanin têm servido, num certo sentido, para destampar uma panela de pressão as críticas que eram feitas à escolha, à decisão pela indicação dele, mas que se mantinham mais reservadas em função da, do espírito de início de governo para mim, as decisões dele, isso eu leio todos os tempos fico ali lendo nos grupos de WhatsApp, com diversas pessoas que, que são relevantes do ponto de vista organizacional da luta social do nosso país, percebo que as suas decisões, o 8 a 1 que ele impôs uh, nos últimos uh, dias, fazem com que a panela de pressão tenha sido destampada e a indicação de Rosa Maria Weber será alvo de muita pressão e se, e no caso da escolha de uma pessoa, de uma mulher não negra, de muita, de algum grau de, de uh, ruptura de diversos movimentos com o governo do presidente Lula. Falando em Supremo, o marco temporal voltará a ser debatido nessa casa. Para lembrar... Temos dois a um para derrubar a tese do marco temporal, dois votos favoráveis, Edson Faquinha Alexandre Moraes e um contrário, Cássio Nunes Marques. Para relembrar, o marco temporal estabelece que os indígenas só têm direito à demarcação das terras que estivessem comprovadamente sob sua posse no dia 5 de outubro de 88, que é o dia da promulgação da nossa Constituição Federal. A ministra dos povos indígenas, Soninha Guajajara, minha querida amiga, foi ao gabinete do ministro Cristiano Zanin. Após os últimos votos do novo ministro, o que se teme, como eu já comentava, é que ele se posicione contra os direitos dos povos indígenas no debate do marco temporal, já que na última semana ele votou contra o reconhecimento da admissão do descumprimento de preceito fundamental sobre a violência policial contra os povos Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Então tem toda essa tensão em torno do marco temporal é uma tensão que também, digamos, aumenta a visibilidade da decisão de Cristiano Zanin, e com isso amplia a, a outra tensão relacionada à indicação do Supremo Tribunal Federal. Ontem de noite, a Câmara aprovou, em regime de urgência, a votação do projeto de lei 958 desse ano, 2023. Você sabe que quando os projetos eles têm nome, né, eles têm dois números, o número da, do protocolo e o número do ano. Quando é o ano de 2023, vocês podem ter certeza que ele foi tocado só que de caixa, Normalmente a gente vota projeto de mais tempo atrás, fica tramitando na, na casa, passa pelas comissões. Ele foi protocolado e já entrou com regime de urgência. O que, que faz esse IPL? Ele retira da lei, dos crimes raciais, o crime de intolerância religiosa. É um assinte. Essa ação rendeu comentários das, uh, dos ministros muito combativos, uh, Aniele Franco e Silvio Almeida. Percebam, né? Ó, aqui está a declaração da Aniele, que traz justamente a ideia que dias depois do assassinato da mãe Bernadette, acompanhamos a votação da urgência que altera a lei de crime racial. Essa é uma brecha para o crime, para a prática de racismo religioso. Bom, o que, que acontece, gente? O racismo religioso é a forma mais comum né, de uh, violência ne, no ambiente da religiosidade. Nós vimos a morte da mãe Bernadette, mas também inúmeros casos de invasão, de incêndio, de terreiros no nosso país. E, portanto, desassociar a intolerância religiosa às religiões de origem afro no nosso país do racismo é justamente uh, de uma sagacidade uh, gigantesca. Por que, que eles botaram ali na urgência isso? Para continuar praticando racismo a partir da intolerância religiosa. Então, o que acontece está aqui, ó? é um escárnio, diz o Silva Almeida, é uma vergonha, é uma tentativa de submeter minorias à humilhação em nome da falsa noção de liberdade religiosa. Eu espero, e eu também, Silvio, que o Congresso rejeite essa matéria. Bom, gente, antes de chamar o Luiz Maurício para conversar comigo, eu quero apenas manifestar a minha solidariedade com o deputado Glauber Braga. Eu não sei se todos estão acompanhando o que aconteceu nos últimos dias com o deputado Glauber, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu conheço o Glauber há muitos anos, nós fomos colegas quando ele chegou na Câmara em 2010, eu já estava no meu segundo mandato, participamos juntos uh, da construção do Estatuto da Juventude, o Glauber era muito jovem, assim como eu, faz mais de 10 anos, e, ele, e eu quero dizer que conheço também a sua disposição para a luta, a dedicação com a qual se empenha nas matérias que se envolve, como constrói os seus posicionamentos. O que, que aconteceu? O juiz Sérgio Roberto Emílio Lousada, vamos gravar o nome, né? porque as pessoas têm nome, multou em um milhão de reais o Glauber. Por quê? Porque ele organizou uma manifestação de apoio à Marina, do MST. Deputada Marina, minha querida parceira, que foi hostilizada por bolsonaristas durante visita a Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Bom, o que, que acontece? A Marina foi hostilizada... Como eu também fui muitas vezes, vocês sabem, o Glauber organiza a manifestação de apoio a ela e o juiz taca ali um milhão de reais. O que acontece? Ele teve as contas bloqueadas porque ele não é bandido, ele não comercializa joia que vem hoje presente sendo presidente da República. O Tribunal de Justiça do Rio acatou o um pedido do MP, proibiu o protesto e tornou Glauber réu porque ele questionou a decisão. Agora ele recebe o salário dele e o salário é automaticamente congelado, ou seja, é a manutenção, né, da do uso do poder judiciário para proibir, né, tolher as manifestações políticas daqueles que lutam. Lutar nesse país não é crime. E eu espero que essa decisão seja revertida e que esse juiz seja responsabilizado por abuso de autoridade, que é o que eu compreendo, né? Eu não sou o moro que vive dando de fora, sobre lei, lá na CPI, mas eu espero que a justiça seja feita. Eu quero chamar para conversar comigo, depois dessa... Eu fiquei muito brava Quando eu vi aquele negócio, o saldo do Glauber, eu fiquei, nossa, minha solidariedade total, Glauber, viu? Quero chamar para conversar sobre isso. Ele que sempre traz um sorriso alegre para a gente, para alegrar a minha brabeza. Luiz Maurício, vem ser feliz aqui dentro da casa.
1: Um dia, Manu. Eu... O BBB, tá vendo? É, não, tá tá, tá tá, legal isso. Bom dia, Manu, bom dia todo mundo. é sorriso cada vez mais feliz que o Inter tá avançando na Libertadores e eu é, tô não, cada não, vez não. mais feliz. Não, 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 não.
0: Por quê? Porque eu fui reprimida e não pude falar sobre a tua paternidade semana passada aqui. Porque tu ainda não ah. tinha botado no Instagram. Então nós ah, é, temos mas... duas grandes felicidades. Ah, é verdade, que eu não. Que eu não sabia, entendeu? Então quais são as duas grandes felicidades? Ontem à noite o Inter mandou muito bem, teve até defesa de pênalti estamos na semifinal, mas Francisco nascerá como intercampeão da Libertadores.
1: É, isso vai ser uma coisa estranha para mim, eu, eu já estava preparando ele para uma longa jornada de decepções com o seu time, agora Depois, eu... fazer. Eu, é o é. vai fazer. Pois não, não te anima, é só o começo. <risos> mas então, Francisco está tá chegando aí, chega em março, se tudo correr da maneira como deve correr, chega em março, e a Fernanda e eu estamos muito felizes e muito espantado com, espantados com com carinho das pessoas aí no anúncio. A gente fez o anúncio que a gente achou que era, que era relevante para as pessoas que nos acompanham, que costumam ser solidárias, mas não imaginou tanto carinho assim. É muito bacana ver uma onda assim.
0: Eu, eu disse para o Maurício que eu ia mentir que ele e a Fernanda tinham se conhecido aqui no chat, porque, porque a Fernanda <risos> somente nas quarta-feiras é. ela veio aqui me dar bom dia. Né? Eu fico muito lisonjeada, mas é o dia que o gatinho o Luiz Maurício, o gatinho dela, está fazendo sua participação. Aí eu pensei, vou criar uma história, uma foto. é uma bique. Vou dizer que eles se conheceram no chat. O problema é que ela engravidou. Aí não deu tempo é, de não eles deu, se conhecerem. Né? Aí eles se conheceram no sentido bíblico já. Já deu, já deu de cara. Já deu de cara.
1: É, é, que maravilha. Bom,
0: Maurício, meus parabéns. Fiquei muito feliz, né? mais ainda porque a junção tu e da Fernanda é algo extraordinário uma mulher maravilhosa contigo que é? também é extraordinário e o Francisco vai crescer numa casa de muito amor de, de muita literatura, vai ser uma casa massa, né, que imaginando ele vai ser um é. guri. Ó, a Cris já está dizendo que quer ser consultora de amamentação da Fernanda. E eu já dou de presente isso para ela, viu, Cris? Já estamos... Tudo acontecendo aqui no chat do... do até negócios, está vendo? Ela quer dar, eu já quero comprar de presente. O chat está fecundo. Legal, assim, legal. De jeito essa liderado. rede é boa,
1: essa rede é boa. O Bruno tá falou que eu esqueci do guri. Não esqueci, não. Aliás, a, a gente está em obras aqui para receber o guri. Então, coisa que eu não tenho como fazer é esquecer do guri, porque a vida mudou num sentido muito é, 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 amplo. Fisicamente, psicologicamente, mas o, a parte biológica fica com a mãe mesmo. Então, isso é uma coisa muito, é uma experiência muito interessante eu verificar que as alterações realmente acontecem no corpo da mulher. Então, é sempre uma, uma mais uma lição aí para nós. É muito mais muito uma lição, isso. Mas, Maurício. Enfim,
0: vários dos temas nossos hoje aqui passam sempre, né? Eu fico falando para a turma, eu tento fugir das questões de gênero e de raça porque depois eu fico ouvindo que eu só quero trabalhar com isso, né? Mas, objetivamente, quando... Ó, tá todo mundo aqui falando do Francisco, viu? E a Fernanda, é, obrigada, Miguel. Ó, a Fernanda ó,
1: apareceu aí. Ela
0: disse que tá dormindo muito. Ô, Fernanda, eu descobri que tava grávida, porque um dia eu deitei, todo mundo, eu tenho fama, e ela é verdadeira, procede, que eu não durmo quase, né? O programa, aqui nos Estados Unidos, onde eu tô estudando, o programa, eu começo a apresentar ele seis e meia, no inverno vai ser cinco e meia, eu tô tranquilo, Bom, um dia eu tava, eu deitei no sofá uma da tarde, me acordei sete da noite. Eu falei, cara, ou eu estou com uma doença grave ou eu estou grávida. Então, de sono na gravidez, eu te dou, pode dormir todos os programas. Deixa o Luiz Maurício sozinho, abandonado na quarta, eu abandonada na quinta, na sexta, etc. E aí, ó, vai dormir, depois passa, depois passa e depois fica. Cada dia vai ser melhor. Mas eu comentava com o Luiz Maurício que uma parte, tem dois temas centrais, né tem a delação do Maucid, que para mim ela é líquida e certa, se interessar a PF, porque disse que as provas são tão robustas, que a delação não, não, não serve, né não, não há necessidade dela, mas que a contribuição, Maurício, nas investigações, sim, e para mim ela é natural, porque esses quadrilheiros, eles não têm nada que os una, a não ser o interesse em fazer parte da quadrilha, rompa-se o interesse e rompa-se a ligação. Não tem valor de lealdade, é uma causa, um projeto, nada, né? É só isso. Mas os outros temas, era isso que eu queria uh, discutir mais contigo, se me permite, são temas que têm relação com aquilo que a gente sempre tem falado aqui. Vê bem, todo mundo está dizendo, vou falar todo mundo está dizendo, e vou vincular os temas, né? Todo mundo está dizendo que a indicação da ministra Daniela para o Superior Tribunal de Justiça é relacionada com a ideia de, ah, vamos botar panos quentes na pressão para a indicação de uma mulher, e de, ou de uma mulher negra, né, para o lugar da Rosa Weber no Supremo. Cara, até quando vai parecer, Maurício, que a parte que mais sofreu a violência do governo bolsonarista, que mais esteve na rua, né, que é o movimento de mulheres, e o movimento de mulheres negras, sobretudo, né, até quando vai parecer que a gente tem que ficar pedindo migalha e que a gente está exigindo algo despolitizado? Olha a linha de corte, Maurício. O que nós sabíamos sobre o Zanin? O que foi discutido sobre as suas posições? Nada. Confiava-se nele naturalmente, era um voto de confiança, porque ele tinha exercido a advocacia, cumprido a sua obrigação legal. Né? E agora, eu estava brincando esses dias, imagine se fosse a Dilma que tivesse indicado o Zanin, que a gente já está ouvindo. Né? Então, assim, até quando a relação de uma par vai, vai ser... De tratar quem, tra... quem, quem, quem apresenta alternativa de reparação institucional como quem está falando algo que é uma afronta, né? Que é algo menor, que é algo irrelevante, e até quando vão trazer o Joaquim Barbosa como referência, né?
1: Isso é muito interessante, porque eu sempre fico me pensando assim, é, me perguntando, é, a gente tem no presidencialismo muito medo do centrão isso é histórico, a gente já sabe o que o Centrão pode fazer, a gente sabe que os, projetos, os processos de impeachment eles avançam é, dentro dessa, dessa ideia de que o Centrão tem o domínio prático da política e que a eleição é um, um mero ajuste, uma ilusão nossa. A gente tem isso na cabeça, especialmente depois do trauma de 2016 com o golpe da Dilma. É, mas já está na hora do Brasil também sentir medo de uma outra força que não é do Centrão, que é a força das minorias. Porque não é justo que toda hora que o centrão se levanta dizendo se você não fizer o que eu mando, presidente da vez, presidente da vez, eu vou derrubá-lo, eu vou derrubá-lo. E aí o presidente da vez, a presidenta, entrega os cargos, entrega os ministérios, cria ministérios para satisfazer, para garantir a governabilidade. Mas quando as demandas partem das minorias e especialmente das maiorias minorizadas, como as mulheres, ou dos negros, aí dá para esperar. Dá para esperar para que o um momento oportuno apareça, para que a gente consiga, num melhor cenário, aí sim, quando tiver mais ministros para serem indicados, quando o Brasil não estiver nesse caldeirão, aí talvez, quem sabe, indicar um ministro negro, uma ministra negra, quem sabe, se não nesse mandato, no próximo, se não no próximo, no outro, se não no osso, daqui a 150 anos, é sempre assim com a gente. Sempre a gente fica para depois. Como se as nossas demandas não fossem importantes, como se nós não fôssemos igualmente perigosos. Porque isso é curioso também. Muita gente acusou... Isso aí! É, muita gente acusou que a, 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 o Bolsonaro foi eleito porque a, perdemos as vilas e, e as pessoas negras e pobres votaram no Bolsonaro também... A, então, Bolsonaro não foi reeleito dessa vez, porque essas pessoas das vilas, os negros, os pobres, não votaram no Bolsonaro dessa vez. Então, a vitória, a eleição deste campo político que está no poder, se deve a nós também. Então, nós merecemos um naco desse poder. Nós merecemos uma parte, e aí me causa absolutamente espanto pensar que a gente tem que ficar fazendo listas intermináveis de possíveis nomes para o STF justificando, esses dias eu vi, eu cansei assim de ver nos sites o currículo da Daniela Teixeira, e eu não tinha visto até hoje nenhum currículo de nenhum ministro do STJ, nenhum, eles eram escolhidos, porque, e eu não estou dizendo que eles tinham um currículo ruim, mas assim nunca se pautava o currículo deles, era uma coisa natural. Agora, porque é mulher, a gente tem que primeiro convencer que não foi uma decisão política de que ela é professora da UNB ou sei lá o quê, ela é, é mestre de alguma coisa, doutora disso e daquilo. Por que, que é tão importante meio que justificar por que, que nesse caso é uma mulher? Quase como uma troca, assim, é mulher, mas é competente, hein? não fiquem não fique nervosos. Então, isso é uma coisa assim, é, é, é do arco da velha, como se dizia lá em Revolta. É,
0: aqui tem duas questões que tu trazes, né, Maurício? tem essa questão da, da falsa simetria mesmo, né? da maneira como os homens são tratados, quantos artigos o Zanin escreveu, eu vou trazer o exemplo do Zanin porque ele está fritando, está muito vivo, todo mundo está vendo, né? sobre quais eram as, as, as opiniões dele sobre os temas nacionais, ele não apresentou nenhuma na sua sabatina, dos temas mais relevantes, aliás, as poucas que apresentou já, já, já davam a entender quem ele era, mas, mas aqui existe algo que eu acho que está prestes a acontecer e que tu traz quando tu usa a expressão perigosos, aqui eu gostei, que é o quê? Que é o que eu tenho sentido nos grupos que eu participo, com figuras relevantes do movimento social, do que pode representar do ponto de vista da, do desgaste da relação do Lula com setores que não são, como podem imaginar, talvez alguns deduzam equivocadamente, que são setores adesistas. Só que eu gosto muito, para falar da eleição de 22, Maurício, eu gosto muito de uma frase do Borges, o escritor argentino. Que o Borges fala sobre Buenos Aires, ele diz assim: não nos uniu o amor, nos uniu o espanto. A eleição de 22 é uma eleição baseada no espanto e não no amor. Né? O Lula surge como alternativa, a melhor que tínhamos, eu sempre falo isso, o melhor que tínhamos, né? Uh, e que temos, né? Mas não é uma unidade construída na idolatria, ela é uma unidade construída com base na realidade concreta do que vivemos no último período: o espanto, o terror, o genocídio, as ameaças à democracia. Bom, para mim, Maurício, a decisão, a decisão equivocada pode fazer com que se desloque uma parte daqueles que. Que foram os primeiros que foram a linha de frente da defesa da democracia, que é o movimento, o novo, novo, entre aspas, tá? Não é teoria sobre novo movimento social, mas os movimentos que mais estiveram na rua nos últimos oito anos, desde o processo, desde o início do processo do impeachment da presidenta Dilma. Nesse sentido que tu fala, dos perigosos, né? Acho que tem muito medo de quem pode romper e não analisa que dentro do setor progressista também pode ter uma ruptura. E é isso que eu vejo desenhando. Ontem vi grandes figuras de grande relevância tratando já, olha, bom, na hora de nos chamar para o conselhão, a gente vai, tira foto. E aí, agora na hora da... O que, que tem de concreto de aceno? Muito pouco. Né? Então, acho que... E eu vou repetir, acho que as, as decisões do Zanin destamparam essa panela de pressão. Digamos assim, a, a voz baixa deixou de ser baixa, porque, porque né, olham para o lado e falam, bom, se a nossa voz é baixa, a escolha vota contra os Guarani. Né? Então, a gente precisa elevar o tom de voz.
1: Eu, eu acho, eu estava pensando enquanto tu falava, é, na dificuldade que a gente tem no nosso campo de fazer críticas quando a gente está no poder, sem que essas críticas sejam encaradas como a tentativa de minar, ou fogo amigo, como eles chamam, né? de minar os governos que a gente apoia. Mas não é nesse sentido. O sentido é para melhorar e para evitar que a gente perca o debate, porque está acontecendo no, no, na comunidade negra, de maneira muito, muito evidente, uma certa migração da ideia de política, que antes era partidária, para uma ideia de política é, é nociva assim a gente pensa assim a ah, na questão racial não tem política na questão racial é só racial aí há uma desidratação muito ruim do da consciência política dos negros das negras da comunidade negra como um todo que é sempre sequestrada pelo liberalismo, que está sempre disponível a oferecer uma saída individual. Aí, quando a gente tem decisões assim, a gente fica pensando, bom, se não faz muito sentido a gente lutar junto, porque a gente não ganha nada mesmo, porque as indicações do Supremo, é, para dar um exemplo, são individuais e elas são focadas na biografia individual da, do, 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 dos, dos escolhidos, isso sinaliza para o cidadão comum um reforço de que ele tem que fazer o seu. E não fazer o seu no sentido positivo, de que tem que lutar, mas fazer o seu no sentido de que engajamento não dá resultado. E que quando as coisas têm que se definir, elas se definem em direção à rota do racismo. Não ao contrário. Independentemente dos governos. E aí isso é um problemão. Porque se a pessoa não enxerga no governo progressista pautas progressistas em ação ela não tem motivo para votar num candidato progressista, porque chegando lá ele não vai ser progressista mesmo, não vai passar de desculpas e de discurso. E isso gera um problema para a política, porque, afinal de contas, a política tem que ser prática, as pessoas têm que ver resultado, elas têm que votar no dia 13, no dia 28, no dia 8, sei lá quando é a eleição do próximo ano, sabendo que no ano seguinte, o candidato que elas escolheram vai governar de acordo com o que elas tinham pretendido com o que ele tinha prometido. Então, isso é muito importante. E no caso da, 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 da comunidade negra, isso é um drama mesmo, chega a ser um luto, porque a sensação que a gente tem é que a gente é sempre usado. É, na época da eleição, durante os, as datas, aí fazem aqueles discursos legais, e o Brasil o Brasil tem uma dívida com os negros, o Brasil tem uma dívida, a escravidão, blá, 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 blá. E na hora de fazer o pagamento dessa dívida, na hora de receber a fatura do cartão de crédito, não reconhece a necessidade de pagar essa dívida. Então, isso é muito, muito perigoso, e isso tem potencial para esgaçar o, o tecido social mais ainda do que ele já está. Então, eu sempre fico é, 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 zangado e preocupado, porque eu acho que paciência tem limite, inclusive, para os negros, o pessoal não acredita muito nisso, né? Ah, não, é, o, o povo brasileiro é pacato, o povo brasileiro não vai se revoltar, paciência tem limite.
0: Uh, tem uma uh, tem, tem duas coisas, tem uma que a Maíra, que é a nossa comentarista de terça, fala e que o professor Silvio Almeida escreve no livro Racismo Estrutural, que é toda vez que alguém reivindica o identitarismo, né, aponta o dedo para alguém falando do identitarismo, diz o Silvio, eu olho para essa pessoa e só consigo ver ela reafirmando o seu próprio, o de homem branco, né? E dizer isso no livro Racismo Estrutural, a, Ma a Maíra tem uma piada que ela diz assim: chega de identitarismo na política, chega de indicar só porque é um homem branco. E se a gente se, a gente se lembra do processo recente de indicação do Zanin, né, a gente vê como, como o debate público sobre a sua personalidade, né, sobre a relação de confiança, sobre o tempo que ele ia ficar, ele foi um debate rebaixado, perto do debate que a gente está vivendo agora, a partir da ênfase dos movimentos sociais para a indicação de, três, de mulheres. E eu trouxe aqui, pedi para a produção organizar, Maurício, para a gente não terminar sem mostrar quem, é, quem são as mulheres da lista tríplice de indicação do movimento de mulheres negras. E aqui eu vou apresentá-las para vocês. né? Aqui mais... A, 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 agora eu fiquei pensando como é que eu falo direita e esquerda. Minha relativa ao computador. Eu já sou ruim com direita e esquerda na rua para dirigir, galera. Eu vou só dizer... O... <risos> deu tilt, deu tilt na minha cabeça. Mas eu estou olhando para as três aqui. Bom, a... Eu, eu olhei primeiro para a Soraia, que é advogada gaúcha de Porto Alegre, né? Que é a que está aqui, ó, à minha direita, né? Mas eu vou apresentar a partir da juíza Adriana Cruz, que é, para quem vocês estão olhando, é a primeira. A baiana Lívia Santana, que é a que está de vermelho. Me desculpem a descrição da foto, só para organizar. E a Soraya, que é a que está de, de blazer, que é advogada uh, porto alegrense Então a gente tem uma juíza, que é a Adriana, uma promotora. Que é a Lívia, e uma advogada, que é a Soraya, três mulheres negras com notório saber jurídico que compõem a lista do movimento do movimento de mulheres negras para a vaga aberta, que será aberta em outubro, com a aposentadoria da ministra Rosa Maria Weber. Aqui, né, a, a, acho que o trabalho, a luta do movimento de mulheres negras é também fazer com que a sociedade conheça mulheres que já ocupam esses espaços de poder, né, Maurício, como é o Ministério Público, como é o Poder Judiciário, e que podem né, ocupar essa vaga de maneira exemplar a partir da produção e da, da ampla possibilidade de averiguação pública sobre as suas trajetórias, já que as pessoas pretas e as mulheres, em geral, são submetidas a esse processo né? de, de ampla ampla investigação sobre a atuação antes de serem nomeadas para qualquer cargo. E eu quero dizer, né, Maurício, que da, 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 a, acho que, como militante que sou e que tu é, a, a gente também acha, acredita, né, que é possível, é preciso estabelecer laços mais amplos de confiança. A confiança não é o que acontece nas reuniões em que os homens privam. A confiança é o que a gente constrói quando identifica que as pessoas têm o mesmo lado na luta. Essa é qual é o lado que o ministro do Supremo tem que ter a defesa intransigente da Constituição Federal, de uma Constituição que tentou garantir direitos para todas as pessoas e que é fortemente atacada né, por aqueles que, que, que tentam tirar dela ah, os direitos sociais, os direitos civis, uma, que tentam transformá-la numa Constituição não garantidora de direitos, permanentemente. Né?
1: E, e pra, além de tudo isso, muito bem dito e muito bem pontuado, eu fico só pensando no que seria interessante ligar a TV e <risos> ver uma mulher negra Falando aquelas coisas que raramente a gente entende, né? Aquele, aquele juridiquês, mas como seria importante, como seria didático, aí puxando a sardinha para o meu, pro meu assado, é como seria legal para o Francisco crescer num país em que eu não cresci, onde no qual uma juíza da Suprema Corte é negra e traz para dentro leva, no caso, né, para dentro da Suprema Corte o olhar, e aqui não estou fazendo fetiche nenhum, não estou dizendo que, que os negros enxergam coisas diferentes porque essencialmente nasceram diferentes. Não, do ponto de vista material, como ia ser bom essa experiência histórica material dentro do Supremo, porque o Supremo precisa disso, porque para julgar, julgar se uma coisa é constitucional ou não, que é a tarefa básica do Supremo, a gente precisa conhecer o que é a Constituição dentro do da rotina do Brasil. Porque existe um Brasil, a gente sabe, existe um Brasil teórico, existe um Brasil real. E é nesse Brasil real que a Constituição se faz mais necessária. Não é apenas uma questão de, de, de estilo. Muita gente fez essa crítica, não, mas é, 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 isso aí é só questão de estilo, é está na rede social ou não. É, não é isso. A gente está falando de decisões que reverberam de maneira muito além. Do próprio conteúdo jurídico exposto. A gente viu as decisões dos Anin, as últimas decisões do Zanin, não é só pela decisão em si, mas pelo didatismo daqueles votos. Foram votos muito dolorosos para muitos setores que já são amplamente penalizados pela concretude dos fatos. Então, assim, já está na hora da gente encontrar na Suprema Corte algum tipo de acolhida para as violências que rasgam o que está combinado na Constituição brasileira. Pelo menos isso, né?
0: E eu quero, antes de terminar, Maurício, só pedir para que... Tem muita gente aqui nos comentários, a turma que nos acompanha sempre, que traz alguns temas. Eu, eu, eu não vou mencionar vocês nominalmente, meninas, mas eu quero que vocês também reflitam conosco sobre a maneira como nós referimos a possibilidade dessa vaga ser ocupada por uma mulher negra. Então, por exemplo... Uh, não é porque é negro que não vai fazer bobagem, uh, sim, todos os seres humanos podem fazer bobagens, eu jamais ouvi a frase, não é porque é um homem branco que vai fazer alguma coisa que seja para as mulheres e para os pretos, que é o inverso do raciocínio, né, então essa ideia de sempre trazer, ó, aqui tem o Holiday, o Joaquim Barbosa, o presidente da Zumbi dos Palmares, então, tudo, é sempre o marcador, Laura, eu quero uma reflexão coletiva nossa sobre o equívoco das poucas pessoas que ascenderam aos espaços institucionais, quando nós não ficamos com esse marcador racial para falar dos equívocos de todas as pessoas que cometeram equívocos no país no último período. Então, para um presidente da Zumbi dos Palmares e para um Holiday, quantos parecidos com os possíveis indicados do outro lado, né, que não são mulheres e não são pessoas pretas, nós temos. E eles não são, não são os totens, como tu fala, Maurício, do comportamento dos, dos homens brancos que podem ser indicados. Em, em compensação, pelo amor de Deus, o Joaquim Barbosa, o Fernando Holliday, o presidente das Unidos Palmares, são tidos como a ideia... Do, comporta do regulador, do comportamento das pessoas pretas nos espaços institucionais. Então, eu acho que, coletivamente, a gente, a gente precisa fazer o um esforço para conseguir compreender a dimensão do racismo, sobretudo, dentro da, né, sobretudo para as pessoas brancas que, nesse momento, tentam se somar à luta antirracista. É evidente que, quando eu e o Maurício falamos, nós estamos tomando como parâmetro de que as pe a pessoa que será indicada não cometerá bobagem. É evidente que nós estamos tomando como parâmetro a capacidade das pessoas. O problema é que a régua, mesmo de quem tenta se colocar como antirracista, é uma régua muito maior para pessoas pretas do que para pessoas uh, brancas. E eu, e eu quero, né, uh, e eu acho que a gente também tem que tentar coletivamente identificar os limites nossos né, e as exigências nossas para essas pessoas. Porque... Essa assim, não é muito desigual, né, Maurício? Quer dizer, a... o erro de um vira o, o, padrão, de, o padrão de qualidade de, da maior parte do povo brasileiro para manter os espaços institucionais na mão de pessoas que cometeram quase todos os erros que o, país,
1: que o país vive. Uma vez eu disse uma coisa, e aí, um pouco na linha do que a Sueli Carneiro falou sobre é, é, ser preto e ser de esquerda e tal, essa coisa da, da esquerda e direita, que eu repito aqui, é... A esquerda e a direita, no Brasil, elas têm muitas semelhanças. Na questão racial é assim, a direita acha que os negros são burros, criminosos, canalhas, frouxos, e a culpa é deles. A esquerda acha que os negros são burros, canalhas, estúpidos, obtusos, e a culpa não é deles. Essa parece ser a diferença fundamental. Só que isso está errado. É, isso também é uma forma de racismo. Essa ideia de dizer assim, olha, mas assim, eu vou te dar um cargo, mas se você não se comportar da maneira como eu tinha imaginado, eu vou, a partir daí, proibir a entrega desse cargo para qualquer pessoa que se pareça com você. Ora, isso é o racismo na sua dimensão mínima. É, é o sujeito se recusar a comprar numa loja A porque o proprietário é de origem judaica, é não comprar na loja B porque o proprietário é alemão. E assim, sucessivamente, a gente vai fazendo-se inferir que comportamentos vão ser os mesmos. Só porque as pessoas pertencem ao mesmo grupo étnico é racismo. Eu sei que às vezes a gente pensa assim, não, mas olha, as pessoas estão usando o racismo para ganhar coisas. Sim, às vezes as pessoas usam o racismo para ganhar coisas, mas o combate a isso não se faz com o racismo à lá esquerda. Não se faz com o racismo ressentido de quem pensa que vai consertar o racismo porque dentro de si não tem racismo. Isso não funciona. Eu posso usar para o outro lado, que é a machista que se encaixa muito tranquilamente. É óbvio que a gente sempre pode usar de argumento assim, olha, eu sou contra a entrada de mulheres no meu setor porque as mulheres não sabem trabalhar. Qual argumento que eu tenho? Eu já trabalhei com uma. Isso não é a minha experiência, isso é o um machismo. Isso é o um machismo que se traveste de experiência pessoal e produz um comportamento que vai doutrinar os outros comportamentos futuros e vai garantir que as mulheres não entrem mais no meu espaço de trabalho. Com o argumento de que eu já tentei, elas que não trabalham direito. A culpa não é minha. Isso é uma coisa assim, uma doença, um, 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 uma metástase da vida social que a esquerda tem, e a gente se especializou aqui em fazer vários debates, vários, vários DRs sobre a esquerda, e essa racial é uma muito grave. A gente precisa entender que racismo, não é só racismo quando vem do outro lado, racismo também, a violação de direitos humanos, também acontece dentro do nosso campo, e racismo também acontece na esquerda, e para combater a gente tem que cortar na carne, saindo da zona de conforto étnico é, é, antropológica de pensar assim, nós, os elevados, os que vão na Vila Madalena, os que vão no Bom os que frequentam bons lugares, temos a solução para este país, e esses negros obtusos não querem aceitar, e eles se comportam às vezes de maneira errada, de maneira que às vezes fica mais difícil para a gente argumentar com os seres conservadores do nosso campo, que eles têm que estar aqui. Então, essa questão é uma coisa muito importante. A gente tem que aprender que o Brasil é de todos e não é um favor fazer isso acontecer. Não é um favor de um campo progressista fazer um país progressista. É uma obrigação.
0: É isso. E, para terminar, dizer... O Igor Veloso trouxe aqui nas referências a ideia, a referência bibliográfica do Pacto da Branquitude. da Cida Bento, que é uma grande obra que fala e que acho que dá elementos para a gente entender, e o nosso esforço né, Maurício, tem que ser para que a gente possa perceber a, os caminhos para seguir, para enfrentar o racismo quando eu trago esses nossos comentários aqui é porque eu acho que para cada vez que a gente cita o Fernando Holiday ou o Joaquim Baracoposa como referência, a gente poderia citar Lele Gonzalez, a gente poderia citar Sueli Carneiro, nossa teremos uma ministra que representa as ideias e os ideais de Sueli Carneiro, teremos uma ministra à altura do que foi Lélia Gonzalez, teremos uma ministra à altura das mães que enterram os seus filhos e que esperam que o Estado, que o Estado deixe de os matar, como mata crianças. Esse é o nosso desafio, é tirar o nosso olho da ideia de um estereótipo uh, criado que reforça o espaço que vem a partir dessa ofensiva dos do chamados, né, de tentar identificar como identitários todos aqueles que estabelecem que a questão racial no Brasil é uma questão fundamental para que o Brasil né, enfrentar a desigualdade que é econômica e que é racial e que, é também, que, e que se dá também do ponto de vista da representação institucional, né, que colocar isso no centro seria identitário. Isso não é, isso é reparação histórica. E acho que a gente precisa também tomar isso, como esse momento de indicação do, do Supremo, como um momento de grande debate público, não é, pai de Francisco?
1: Sim, é. Manu, só uma coisa: hoje o meu sogro querido está fazendo aniversário, Júlio César, o um Rubem Negro, que chega aos 56 anos, me lembrei agora. Sim, então, cara. É, então, um abraço para ele. É muito difícil chegar aos 56 anos sendo negro do Brasil, então, abração, sogrão, vovô vovô Júlio César, Puxando um o saco,
0: cara. Olha só. Ele <risos> namora pelo chat, ele puxa saco do sogro pelo chat. Eu estou começando a achar que eu vou cobrar royalties das relações que ele estabelece. Eu, tem que
1: aproveitar o canal, né? Aproveitar, aproveitar a audiência da Manu para fazer. Não adianta fazer no grupo da família, tem que fazer num canal legal, né?
0: É isso. Parabéns. Obrigado, Manu. Obrigado. Francisco. mais. Beijo, Valeu. até semana que vem. Maurício, eu vou, eu vou ficar aqui olhando ele. Gente, um bom dia para vocês, uma boa quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, dia 31, a gente se encontra aqui no Expresso e eu vou estar mais uma vez com a Mara Moira. Um beijo grande para vocês, um bom dia e a gente segue na luta. Beijo! <música>